0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de análisis técnico desde cero. En esta ocasión, revisaremos en detalle la segunda parte de lo que tenemos denominado como modelo de precio y contrarios a los modelos de cambio, nos referimos a lo que son los modelos de continuidad. Ahora bien, los modelos de continuidad se denominan a los patrones que señalan un movimiento lateral del precio, pero en realidad es una pausa para posteriormente retomar la tendencia que traía. Es decir, si un precio va con tendencia alcista y entra en un modelo de continuidad, desarrolla un impulso lateral para posteriormente continuar con su tendencia al alza, por lo que sería una diferencia respecto a los modelos de cambio, por motivos claros. Otra diferencia entre ellos es el rango de tiempo que abarcan, ya que los modelos de cambio necesitan un tiempo de desarrollo mucho mayor, Mientras que los de continuidad son desarrollos rápidos o de desarrollo intermedio. Por ende son algo menos relevantes debido al mismo punto respecto a importancia en base a tiempo. Hay que hacer el alcance en que si bien son patrones predefinidos como cambio y continuidad. Pueden existir ciertas discrepancias y generar el efecto inverso dependiendo del desarrollo de un gráfico. Un triángulo por ejemplo es probablemente un modelo de continuidad, pero dependiendo del mercado, como habíamos comentado, también podría generar una reversión, por lo que es bueno acotar este concepto para no tener dudas a futuro. Y vamos a tocarlo a futuro, entonces es importante que ese concepto lo tengan en mente. Nuestro primer modelo a analizar son los triángulos. Existen tres tipos o tres clases de triángulo algo más marcados, que serían los triángulos simétricos, Ascendentes y Descendentes, aunque existen algunos operadores que consideran un cuarto tipo de triángulo o cuarta clase de triángulo que se denominan eh, de formación expansiva y que también vamos a incluirlos en nuestra explicación en este capítulo y en general tienen una formación bastante similar pero con posibles diferencias en las proyecciones y también en sus criterios de volumen que también obviamente vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo tenemos en primer lugar el triángulo simétrico que es el que aparece en la parte superior de la pantalla el triángulo ascendente para hacerlo en el orden que lo nombramos que es el que está en la parte inferior y el triángulo descendente que es el que se encuentra en el medio estas son las tres clases de triángulo principales además, algunos operadores consideran un cuarto que se denomina eh, de formación expansiva y que si se alcanza a ver es un triángulo relativamente inverso pero que vamos a ver en detalle también en su momento pero esto es básicamente un triángulo de formación expansiva ahora ya entrando de lleno a lo que es eh, teoría del capítulo o los conceptos que vamos a analizar hoy día empecemos con el triángulo simétrico generalmente es un patrón de continuidad y decimos general justamente por la aclaración que hicimos al inicio del video, y se conforma por una pausa en el avance donde se generan dos líneas de tendencia con la misma inclinación, pero en este caso una alcista y una bajista. Un requisito mínimo para hablar del triángulo es que existan al menos cuatro zonas de contacto o puntos de cambio debido a lo que se comentó durante el video explicativo de la línea de tendencia. ya y el precio se mueve entre estas dos líneas de tendencia y si bien el requisito mínimo son cuatro puntos de cambio, generalmente desarrolla 6 siguiendo la teoría de Elliot o las ondas de Elliot que obviamente veremos más en detalle en su debido momento. Pero para considerar un triángulo algo más válido es necesario filtrar el desarrollo bajo un criterio de tiempo. Por lo general el triángulo define su desarrollo en dos tercios o tres cuartos del mismo, ya que si se extiende un poquito más o más allá, eh, cercano al vértice, es muy probable de que se genere un nuevo vértice o haya que desplazarlo o que definitivamente esté entrando en un rango lateral algo más extenso. Y acá, oh, al igual que en nuestros patrones anteriores, el volumen juega un, un factor clave. El volumen debería ser notoriamente más fuerte en la zona inicial del triángulo e ir disminuyendo a medida de que el precio avanza dentro del mismo hasta que genere una ruptura por la parte superior o inferior y obviamente en esta zona el volumen también tiene que ser un volumen elevado para acompañar nuestro movimiento o nuestra definición del precio. Para proyectar un triángulo vamos a hacer primero la teoría y después les voy a explicar con gráfico. ¿ya? Para proyectar nuestro triángulo tenemos que, o en realidad podemos utilizar dos técnicas. La primera es tomar la zona donde, o la zona más ancha de nuestro triángulo y proyectarla desde el punto donde el precio rompió nuestra estructura. Y la segunda es duplicar nuestra línea de tendencia inferior o superior o la zona contraria hacia donde se escapó el precio y proyectarla a la parte donde el precio se está escapando para generar a una posible resistencia o zona de target o precio objetivo. No sé cómo le quieran decir. Ahora vamos a hacer la explicación mediante gráfico para tratar de explicar un poquito y aclarar dudas respecto a la teoría. Vamos a buscar un ejemplo de triángulo simétrico, obviamente, adaptado en base a lo que nosotros podríamos observar. Y voy a tratar de hacerlo con acá, con este desarrollo de en el Chile. En este caso... Tenemos una tendencia previa, llegamos a una zona de techo donde el precio rechaza eh, a la baja, ¿cierto? Que es el caso de acá. Voy a ver si con el ADR se puede ver un poquito mejor. Claro, vamos a ocupar el ADR mejor. Tenemos un pic que en este caso vamos a ocupar solamente los cuerpos de vela. Proyectamos nuestra línea de tendencia, ya que también podríamos proyectar una línea de tendencia inferior. Y eso nos genera dos líneas prácticamente de tendencia alcista y tendencia bajista que se encuentran en un vértice. Y en este caso tenemos un primer zona de cambio o zona de rechazo con un amplio volumen según lo que estábamos viendo en la teoría. Nuestro precio retrocede hasta la parte inferior y genera un segundo punto de contacto pero que ya no mantiene el mismo volumen que el primer eh, rechazo a la baja. Vamos a proyectar un poquito más amplio nuestro triángulo para tratar de explicarlo con, con dibujo. Entonces básicamente un triángulo ascendente, lo que nos haría en este caso, sería un nuevo desarrollo hacia arriba, genera otro retroceso a la baja, responde nuevamente nuestra línea de tendencia inferior, se comienza a acercar al vértice para finalmente definir una ruptura, y posiblemente confirmar mediante pullback para generar un escape. Básicamente así es un triángulo simétrico. Tenemos un primer zona de contacto o de cambio. El precio retrocede. Se empieza a mover así y como dijimos anteriormente necesitamos mínimo cuatro zonas de cambio. Que sería 1, 2, 3 y 4. Ya nuestro precio podría romper la alza y ya se podría ampliar de posible triángulo. Obviamente con los criterios de volúmenes ya de por medio. Pero generalmente desarrollan 6 y ¿por qué en 6? Así como explicación rápida. Se dice que las ondas de Elliot son 5. Entonces considerando este primer zona de contacto tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y el precio define. Básicamente así para no ahondar tanto porque las ondas de Elliot las vamos a ver en detalle en su debido momento. Y posterior a eso, en esta zona de ruptura deberíamos tener un volumen igual elevado respecto al desarrollo anterior. Para que nos acompañe nuestro movimiento y posiblemente generar un pullback. Que ya como ya lo hemos comentado en los capítulos de la línea de tendencia. Perdón, un throwback. Empujar nuestro precio al alza. Entonces, se dice que generalmente desarrollan ante los dos tercios. Ya que a medida de que si vuelve a superar los dos tercios o los tres cuartos. Estaríamos hablando de que posiblemente el rango es demasiado bajo. Y el precio debería entrar en un rango lateral y ya entrar en un canal paralelo o prácticamente ya comenzaron un nivel máximo y un nivel mínimo y seguir el desarrollo a lo largo del tiempo pero en este caso, imaginando obviamente que nuestro precio desarrolló de esta forma tendríamos un escape y la manera para proyectar nuestra zona de target sería tomando, como dijimos, la zona más ancha de nuestro triángulo, que sería esta zona aproximadamente, la duplicamos y se proyecta desde la zona donde el precio rompió nuestro triángulo Que sería ahí Entonces este nivel, el de acá arriba, lo vamos a dibujar Este nivel de acá sería nuestra zona de target o de proyección de nuestro triángulo Pero también hay otra manera de proyectarla Que es clonando o duplicando esta línea de tendencia inferior Como nuestro precio rompió por arriba, se hace con la inferior Si hubiese roto por abajo, sería con la superior pero en este caso fue hacia arriba y proyectamos esta línea de tendencia y la ubicamos en esta zona donde fue nuestro primer eh, nivel de cambio y obviamente tenemos otra zona donde nuestro precio podría llegar como manera de proyección y formar un posible canal paralelo y en general las dos zonas son muy similares y obviamente esa zona se consideraría como target o como resistencia así como a grandes rasgos obviamente como ejemplo burdo y espero que se haya entendido al menos este punto, ya con la explicación del triángulo simétrico eh, hecha con teoría y con gráfico real de cierta manera, el siguiente triángulo a explicar es el triángulo ascendente. Este triángulo, en conjunto con el descendente, son variaciones del simétrico, pero tienen diferencias puntuales en cuanto a su pronóstico. En términos de conformación, el ascendente mantiene una línea de tendencia inferior pero la parte superior es plana, como se ve en el rectángulo morado. ¿ya? Y eso nos ayuda a determinar una posible agresividad algo mayor en las compras que en las ventas, por la inclinación de la línea inferior que estaría presionando nuestro precio al alza. Generalmente se considera un patrón alcista con un escape por la parte alta del patrón y la mayor diferencia entre el ángulo ascendente o descendente respecto al simétrico es que tiene una definición algo más marcada ya que el, el triángulo ascendente es netamente alcista, el descendente bajista y el simétrico se considera en eh, un rango neutral que podría ser para un desarrollo alcista o desarrollo bajista y en este caso estos triángulos resultan ser algo más predecible ya que debería continuar la tendencia en dirección al alza en este caso o como venía generalmente antes. En este triángulo, y en general en todos, se cumple la misma teoría de los puntos de cambio y su proyección es mediante la medición de la parte gruesa del triángulo y también se proyecta desde el punto en que rompió nuestra parte superior para eh, proyectar una zona de precio objetivo. Un punto importante a considerar es que si bien generalmente es un patrón superior o que está en la parte alta de nuestro gráfico, en ocasiones es posible verlo como patrón inferior y no afecta en nada su representación alcista. ¿Qué quiere decir? Podría ser fácilmente un patrón o un modelo de cambio si es una tendencia bajista, comienza a desarrollar un triángulo ascendente y por su naturaleza alcista, debería generar un cambio en la tendencia impulsado por este patrón. Entonces, volviendo a lo que comentamos al principio, si bien es un, pan, un patrón de continuidad, podría comportarse como un patrón de cambio bajo ciertas condiciones o en casos muy puntuales. Y aquí, volviendo a un ejemplo, el más rápido que encontré en el caso de vapores año 2021, tenemos una tendencia previa al alza y comienza a desarrollar una zona de techo bastante marcada, que generalmente en un triángulo ascendente es lateral, es plana, no mantiene una, una inclinación en la parte superior. Pero sí mantiene una línea de tendencia inferior que como comentamos comienza a presionar el precio al alza ya que se va acercando a su vértice. En este caso tenemos una zona de contacto, 2, 3, 4, 5 podríamos considerar, 6 y el precio rompió. En este caso estaría cumpliendo nuestro criterio de los puntos de cambio y se generarían las 5 ondas que comentaba anteriormente. Después de la ruptura, si se fijan además también, volviendo para aplicar el tema criterio de volumen, tenemos el volumen algo mayores respecto a las zonas de acá. Y también el volumen comienza a incrementar a medida que el precio se comienza a disparar. Entonces nuestro precio rompe llega nuevamente a la zona alta del triángulo, que en este caso sería soporte por ser obviamente antigua resistencia, no vuelve a rechazar, pero otra vez genera soporte o no se vuelve a meter dentro de nuestra figura y escapa con fuerza al alza. La manera de proyectar es exactamente igual que el triángulo simétrico, pero en este caso solamente mediante la medición de la parte más amplia de nuestro patrón. Y se proyectaría en la zona donde el precio rompió, que sería por acá o por acá, que en realidad es prácticamente lo mismo. Ya que como es vertical perdón horizontal, eh, no hay mayor diferencia si rompe acá, rompe acá o rompe antes, sino que se respeta la misma zona y tendríamos un target aproximado al nivel de acá, que obviamente rompió y tuvo un margen mucho más elevado, pero también después esta zona nos podría servir como referencia de soporte si consideramos que el precio se acercó bastante. Pero básicamente así se proyecta un triángulo ascendente. El triángulo descendente es prácticamente lo mismo que el ascendente pero en sentido opuesto. Es un patrón netamente bajista de continuidad y su proyección y criterios de formación se mantienen intactos. Al igual que en el caso del ascendente y zona inferior, en el caso de tener un desarrollo de triángulo en la parte alta del gráfico es probable que se comporte más con un patrón de cambio que de continuidad y como comentamos al principio el ascendente y descendente mantienen el mismo criterio de volumen un máximo en el primer cambio y disminución de nuestro volumen a medida de que el precio va desarrollando nuestro patrón que es como se ve acá, tenemos un volumen alto que comienza a descender a medida que nuestro patrón se conforma y nuestra proyección se hace prácticamente lo mismo y también con un escape mayor en volumen cuando el precio define la baja. Eso en base a los criterios. Un ejemplo de triángulo descendente sería este tramo de acá en CMPC. Tenemos un precio retrocediendo con fuerza, llega a una zona donde genera un volumen amplio como primer zona de contacto, se genera una línea horizontal como base y una línea de tendencia a la baja que en este caso denota una mayor agresividad en las ventas presionándome el, presionándome el precio, aunque suene redundante, a una ruptura bajista este patrón es netamente bajista y en este caso tenemos una zona de contacto dos zonas de contacto, tres, cuatro, cinco y el precio me rompe me rompió principalmente casi en el dos tercios como lo habíamos comentado por lo que desarrolló bastante pegado a la teoría y este escape comienza a ser con volumen si comparamos respecto a, esto, a estos mínimos de acá nuestro precio se proyecta de la misma manera que el triángulo eh, ascendente se genera una medición desde el punto en el que nuestro precio rompió nuestra base del triángulo descendente y llegaríamos a una zona de target hasta acá que de hecho llegó a nuestro target y retrocedió un poquito para finalmente llegar un poquito más abajo básicamente el triángulo descendente es igual que el ascendente pero como contraparte mantiene la misma proyección mismos criterios de volumen en este caso es netamente bajista la presión o agresividad vendedora es mayor que la de compra a diferencia obviamente que el ascendente y también tenemos una proyección mediante la parte más ancha del desarrollo de nuestro modelo de cambio, o de continuidad, perdón. Y que al igual que su hermana eh, ascendente, si el patrón se comporta en la parte superior del gráfico, pasaría a ser más un modelo de cambio que de continuidad. El último punto a considerar para los triángulos en general es el factor tiempo. Por lo general... Son patrones de desarrollo intermedio, como lo comentamos, que no son ni muy rápidos ni muy lentos. Generalmente desarrollan durante periodos de meses, obviamente eso es relativo, y es común confundirlos con patrones tipo banderín, que también vamos a revisar, pero en ese caso en nuestro próximo capítulo. La variación que comentamos al principio, o el cuarto tipo o clase de triángulo, es en base al criterio de algunos operadores. No es muy común. Y es el de formación o el que se denomina formación expansiva. Que es el que se ve en la imagen. Por lo general es una, un desarrollo inverso. Por decirlo de alguna manera. Ya que sus líneas de tendencia no se van cerrando en un vértice. Sino más bien van abriendo. Y es como que el, el vértice estuviera en el punto contrario. Y por lo general se denomina patrón bajista o de megáfono. Otra diferencia es que en este caso el volumen no va en disminución desde el inicio del patrón sino que va en aumento y que si alguna vez lo escuchan por ese nombre debido a su naturaleza y conformación, eh, por lo general aparecen en finales de tendencia que en este caso sería cuando ya eh, nuestra tendencia o mercado alcista en el caso de CAP el 2022 comenzó a terminar. Si se fijan tenemos una línea inversa a lo que sería un triángulo simétrico en la parte superior y en la parte inferior y obviamente si proyectamos es como que me estuviera generando un triángulo invertido respecto al desarrollo de los ascendentes y los que vimos anteriormente no voy a ahondar mucho en términos de criterio de volumen ni en términos de puntos de contacto pero básicamente el diseño de un triángulo eh, eh, expansivo es mediante esta representación gráfica se genera una línea de tendencia al alza en la parte superior actuando como resistencia una línea de tendencia bajista en la parte inferior actuando como soporte y el precio me tiende a revertir obviamente porque se considera un patrón bajista y aquí me lo confirmó con un pullback y que generalmente anuncian términos de mercado alcista o de posibles reversiones eso sí como a grandes rasgos porque tampoco voy a andar mucho en el, en el triángulo expansivo pero bueno, eso sería por hoy y nos enfocamos principalmente en los triángulos como patrón de continuidad y en el próximo capítulo veremos banderas, banderines, cuñas por lo que recomiendo reforzar el contenido de este e ir asimilando lo mejor posible la teoría recuerden que como algunos ya están disfrutando contamos con estreno anticipado para suscriptores Patreon o quienes quieran apoyar el proyecto tiene un valor de solo 2 dólares mensuales y tendrán acceso a los capítulos tres días antes de la publicación en YouTube. Se van a seguir publicando en YouTube. En ese sentido no, no, no he decidido lo contrario. Y se van a seguir estrenando. La diferencia es que obviamente ellos disfrutan un mayor tiempo de estudio. Y también apoyan a que el canal siga creciendo. Y podamos seguir haciendo estos sorteos que vamos a ir realizando a medida de que el canal siga creciendo. También comentar que los mil seguidores, justamente con lo anterior... Eh, haremos un sorteo en agradecimiento y para fomentar el análisis técnico y vamos a andar en detalles un poquito más adelante cuando estemos cerca de la meta y como siempre les comento, no olviden suscribirse, dejar comentarios que también nos ayuda muchísimo para el alcance y nos vemos en un próximo capítulo de análisis técnico desde cero muchas gracias a todos y eso sería por hoy hasta luego